0: Dominika hat bei mir im Haus oben gewohnt, äh, unten die ApoPress-Kommune. Ulrike Meiner, Fallraff, Roder, Stefan Aus war oft zu Besuch. Oben drüber wohnte sie mit dem Frankfurter Hanne, der nachher die Ritze gemacht hat. Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moko.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Besuch bei Günther Zindt. Kiezlegende, Kiezfotograf, äh, St. Pauli-Urgestein und das lebende Archiv des Stadtteils. Hallo, Günther.
0: Hallo. Ja, ich lebe noch. Das Legenden sind ja eigentlich tot.
1: Ja, das stimmt. Du bist eine lebende Legende.
0: Naja, ich, solange ich hier nicht ausgestopft im Panoptikum stehe, ist mir das recht.
1: Ja, irgendwann stehst du im Panoptikum, aber nicht ausgestopft. Da
0: steht schon Dominika, da steht auch Willy Bartels.
1: Ja, da bist du mit eingereiht.
0: Freddie Quinn, die Beatles, die stehen da alle schon.
1: Ja, du folgst noch, ganz sicher. Günther, wie bist du damals auf St. Pauli gelandet? Du kommst ja eigentlich aus Fulda.
0: Ich komme aus Fulda und ich bin damals, Anfang der 60er Jahre, sollte ich zum Bund und da ich mit dem Totschießen das nicht so richtig drauf habe, bin ich nach Schweden abgehauen. Und bin quasi desertiert, weil ich schon einberufen war. Das hat sich aber nachher geklärt. Ich bin dann vor Gericht gekommen, als ich mal an der Grenze verhaftet wurde. Und dann war ich schon mit einer Engländerin verheiratet. Und da wurde ich tatsächlich anerkannt als Kriegsinsverheirateter. Außerdem hat das schon sofort mit St. Pauli zu tun, weil ein Studienkollege meiner Frau hieß Spencer Davis. So heißt er leider heute nicht mehr, der ist gerade vor zwei Wochen gestorben. Und der hat mir gesagt, du bist ja öfters in Hamburg, dann guck doch mal in Hamburg in die große Freiheit, da sind Kumpels von mir, die machen da Musik. Und das war der Star-Club, so bin ich hier gelandet.
1: Und dann bist du da als Gast rein?
0: Ich war zuerst als Gast nur da und dann hat aber Weißleder mitbekommen, dass ich Fotograf bin und er hatte Schaukästen, die noch leer waren. Dann hat er gesagt, du, ich brauche dringend Fotos von den Musikern hier für die Schaukästen. Und deswegen habe ich alle Musiker rauf und runter, die im Starclub waren, fotografieren müssen und habe die in dem Schaukasten ausgehängt und habe dann einen star -Club fotoservice gegründet. Man konnte die Bilder dann, die man im Schaukasten sah, auch kaufen. Unter dem Motto, auch du kannst deinen Star zu Hause haben.
1: Mhm, was hat dann so ein Bild gekostet? 3D-Mark. 3D-Mark? <lacht> ja. Und? Hast du damit die dicke Kohle gemacht?
0: <lacht> ich habe immer gut gelebt und hätte aber nie gedacht, dass ich mit diesen Fotos mal Millionen verdiene.
1: Ja.
0: Und ich habe die, ja, in den 90er Jahren habe ich da über 2 Millionen Umsatz mitgemacht, was ich natürlich nicht dem Finanzamt gegeben habe, sondern ins Museum investiert habe.
1: Das Museum hat dich schon ordentlich gekostet, ne? Aber da kommen wir gleich noch zu... Wie war dein erster Eindruck von St. Pauli? Als, erinnerst du das, als du das erste Mal hier standst?
0: Ich bin da mit Scheuklappen durchgelaufen. Ich hab, bin nur zum starkclub und nur wegen der Musik. Was da rechts und links passierte, wusste ich schon. Das war Pfui und Bay und ich kam aus Fulda. Ich war ein ganz ordentlicher Junge. Und dann äh, habe ich mich auf den Starkklub konzentriert, bis ich merkte, dass das Kiezpublikum was da auch hinkam, Prostituierte, und Zuhälter und so, dass das ganz interessante Leute waren. Die waren sehr viel gelebter als die Studenten, mit denen ich in der Kommune wohnte. Ich wohnte damals mit Ulrike Meinhoff, mit Günter Wallraff, Henrik Broder in der apo -Press kommune Das war äh, das Organ des SDS. Ich habe zwar nie studiert, war aber im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Habe aber den Kiez meistens interessanter gefunden als die Jurofix-Veranstaltungen vom SDS abends. Da bin ich dann meistens getürmt, und habe mich dann doch auch ins Milieu gemischt und bin dann komplett im Milieu gelandet am 2. Januar 1970. Der Starrklub wurde ge geschlossen am 31.12. und am 2. kam René Durand mit einem dicken Schlüsselbund und er sah, dass ich gerade die Schaukästen leer machte. Und dann hat er gesagt, wer hat die Fotos gemacht? soll ich, ja, dann hast du einen neuen Job, dann arbeitest du jetzt ab sofort für mich. Sag ich so, was ist das, was muss ich da fotografieren? Fickschau. Bin ich bald rückwärts umgefallen als Bengel aus Fulda, aus der Bischofsstadt. Und hat mich aber interessiert. Und ich bin dann äh, angetreten, habe diesen Job gemacht, habe ihm die Schaukästen gefüllt mit seinen Nacketei-Fotos und äh, äh, habe mich dann da sehr wohl gefühlt, weil ich merkte, dass das äh, Personal vom Salambo, das war wie eine große Familie. Alle nannten René Papa Dudu. Und es gab sogar Ehepaare, die da Showbumsen auf der Bühne gemacht haben. Ich äh, hab hier auf St. Pauli, kenne ich noch einen Mann, Na, der ist mittlerweile reichlich über 40. Äh, ich denke, dass der auf der Bühne gezeugt wurde. Seine Eltern arbeiteten da als äh, show pärchen und ich denke, dass die nachher abends, wenn die da zwei, dreimal in der Show bumsen mussten, hatten die bestimmt keine Lust, zu Hause noch Sex zu haben. Deswegen sage ich immer zu ihm, wenn ich ihn sehe, Oliver, du bist auf der Bühne des Salambo entstanden.
1: <lacht> und du warst dabei und hast das fotografiert.
0: Ich habe das fotografiert und gefilmt.
1: Aber wie war das für dich? Ich meine, erst Fulda, dann ja schon andere Welt hier auf dem Kiez im Starclub und dann... Ach, das war Bühnenbumsen.
0: Naja, das war Arbeit für mich. Ich war ja von Beruf Pressefotograf und ich habe das als Arbeit gesehen. Da hatte ich immer den Schutz meiner Kamera vorm Auge. Das macht immer Distanz und äh, habe da eigentlich nie Probleme mit gehabt. Meine Frau mit, saß mit meiner ersten Tochter im Publikum nachmittags, wenn Trockenprobe war. Die haben dann voll mit Klamotten gebumst, weil das zu anstrengend war sich dann auszuziehen und richtig loszumachen. Und da wurde dann immer Trockenprobe gemacht. Und das Erotischste im ganzen Raum war meine Frau, die gerade meiner Tochter Jennifer die Brust gab. <lacht> die saß im Publikum.
1: Okay, die haben sich das dann auch angeschaut. Oder wollten die einfach nur Papi besuchen? Nee, die haben
0: das mit angeschaut. Und kurioserweise war nämlich eine Schulkameradin meiner Frau, hat im Salambo gearbeitet als Triptöse. Und deswegen kam sie öfters nachmittags, wenn sie Langeweile hatte, mit der Kleen und hat mir bei der Arbeit zugeguckt.
1: Warst du da jeden Tag im Einsatz?
0: Och fast. Also ich war natürlich jeden Tag war ich unterwegs, also wie das beim Reporter ist. Und ich habe da damals die St. Pauli Nachrichten auch gemacht und da musste ich jeden Tag unterwegs sein. Mhm. Da haben wir nämlich auch eine Serie gemacht, die ist Jeden Tag eine neue Nummer. Und da haben wir die Rewebahn von der Nummer 1 bis zur Nummer 175 jeden Tag, wir mussten das Tageszeitung eine Zeit lang erscheinen, äh, haben wir jeden Tag ein Haus untersucht. Was war in dem Haus? Was ist mit dem Haus? Und diese ganze Serie wird gerade digitalisiert. Wir wollen, wollen gerade die gesamten St. Pauli Nachrichten digitalisieren, dass die auch hier im Fundus Vorzeigbar sind.
1: Ja, zu den St. Pauli-Nachrichten kommen wir ja nochmal in einer eigenen Podcast-Folge, mhm. dafür treffen wir uns nochmal. Also, der Starclub hat dicht gemacht, du bist dann ins Salambo und wie lange hast du dann da gearbeitet?
0: Ja, bis zum bitteren Ende. Also, das Salambo ist 97 geschlossen worden. Allerdings die letzten beiden Jahre habe ich da so gut wie gar nicht mehr fotografiert. Da hat die Tochter das schon übernommen und äh, die hatte einen. Mann, mit dem ich nicht gut klarkam und auch die Tochter hat da auch einigen Mist gebaut. Die hat das Ding an die Wand gefahren. Da gab es mal eine Hausdurchsuchung mit äh, Waffenfund und Rauschgift und dann wurde der Laden zugemacht. Da war aber René schon längst nicht mehr dabei. Er hatte das zwei, drei Jahre vorher an Yvonne abgegeben und die hat den Laden dann an die Wand gefahren. Leider.
1: Du hast ja selber auf dem Kiez lange Zeit auch gelebt. Von wann bis wann und wo hast du da gewohnt?
0: Also ich habe unten am Fischmarkt zuerst gewohnt, an der großen Elbstraße, als ich nach Hamburg kam. Dann am Berliner Tor hatte ich dann ein Fotostudio und ein Labor. Und ich habe damals einen Musikfotoservice gegründet. Und daher der Name Pan, Pan ist der Gott der Muße und der Musik. Und Pan heißt außerdem allgegenwärtig und überall muss man ja auch sein als Fotografin, deswegen, deswegen habe ich das Panfoto genannt und so heißt es auch noch bis heute.
1: Aber direkt auf dem Kiez hast du gar nicht gelebt, oder?
0: Doch, also ich habe in der Wolersallee gewohnt und wenn ich durch den Hinterhof rausging, ging ich nach St. Pauli und wenn ich vorne rausging, ging ich nach Altona. Also ich habe immer so an der Kante geschrammt. Allerdings hatte ich dann auch hier bis voriges Jahr eine Wohnung in der äh, Davidstraße, über dem Museum, hatte aber dann auch schon seit 97 habe ich draußen einen Bauernhof, wo ich in einer WG lebe mit acht Erwachsenen, vier Kindern, ein paar Pferden, unzähligen Hühnern und einem dummen Hund.
1: Ein dummen Hund? Warum ja, ist der den dumm? haben wir aus dem
0: Tierhain und der hat noch nicht kapiert, wer bei uns wohnt. <lacht> Wenn ich komme, bellt er mich vom Hof. Wenn jemand anders kommt, begrüßt er ihn schwanzwedelt und freudig. Also er lernt es nicht mehr. Den Vielleicht, wollen wir auch mag nicht
1: nicht. Hm? Vielleicht mag er dich nicht. Vielleicht
0: mag er dich nicht. Ich weiß es nicht. Also Wir wollen den nicht in eine Hundeschule schicken. Wir lassen ihn, wie er ist. Ich äh, sage immer, der liebe Gott hat einen großen Zoo mit vielen bunten Tierchen. Manche sind dumm, manche sind schlau. <lacht> ich kann damit leben, dass der Hund dumm ist.
1: <lacht> mit wem lebst du da zusammen auf dem Hof?
0: Mit meiner ehemaligen Geschäftsführerin, die... Seit den 70er Jahren Panfoto gemanagt hat und die uns zwei, dreimal vom Konkurs gerettet hat. Und mit ihrem Lebensabschnittpartner, der dort ein Tonstudio hat, das Heaven's Gate Studio. Und da hat Bohlen seine Bluesisten Zeugs da aufgenommen. Aber wir können auch richtige Musik.
1: Mhm.
0: <lacht> und äh, ansonsten leben da äh, alles Leute, komischerweise. Das ist Zufall. Die alle im sozialen Bereich tätig sind. Eine Familie hat eine Wohngemeinschaft oder mehrere Wohngemeinschaften für schwerziehbare Jungs und Mädels. Und dann ist meine ehemalige Geschäftsführerin mittlerweile beim Roten Kreuz, wird aber nächstes Jahr pensioniert. Die war da Pressesprecherin im Roten Kreuz in Stade. Und dann wohnen da noch ein Ehepaar, wo er Betriebsrat von der Lebenshilfe ist und sie ist Mitarbeiterin der Lebenshilfe und sie betreut auch Behinderten-WGs, die auch bei uns zum Reiten kommen und mit denen sie öfters auch in unserem in der Freien Republik Berste auftaucht.
1: In der Freien? Ah, so, so nennen ich. wir
0: uns. Wir sind äh, insgesamt sind es fünf Gebäude, davon sind aber zwei sind Wohnwägen, wo die eine Familie drin wohnt, alte Zirkuswägen, und wir haben uns äh, weil wir nicht mit allem einverstanden sind, was politisch in Deutschland passiert, haben wir uns Freie Republik Berste genannt. Und das Lustige war, der Bürgermeister kam mal eines Tages und sah das Schild, Freie Republik Berste. Und da sagte er, seid ihr Reichsbürger? Da habe ich gesagt, Herr Schlichtmann, noch so eine Bemerkung, Sie kriegen Post von meinem Anwalt, wir sind das Gegenteil, wir sind alt gewordene Hippies. Und da konnte er dann damit leben, das fand er okay, er hat gesagt, nur Herr Zindt, eine Bitte, wir müssen diplomatische Beziehungen aufnehmen. Dann erkenne ich euch auch an, wenn ihr im Gegenzuge mich anerkennt. Und jetzt mache ich da jeden Sommer beim Kultursommer mit und bin da auch ganz gut integriert. Und die Leute mögen mich da alle komischerweise. Komisch. Ja, was ich auch nicht wollte. Hey,
1: kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja. Das ist doch gelungen. Und wie lebt ihr da zusammen? Also jeder hat schon so sein eigenes Reich oder seid ihr in Jeder hat natürlich
0: seine eigene Küche und äh, Sanitärbereich und sowas. Aber wir kochen gegenseitig, äh, essen auch manchmal zusammen oder bringen Essen hin und her. Äh, also ich selber habe als Hobby Kochen und immer, wenn ich Stress und Ärger habe, gehe ich in die Küche und fange an zu kochen. Das beruhigt mich.
1: Ja, und deine Kinder, die leben da auch oder leben äh, die nicht unter?
0: Nur gelegentlich, am Wochenende oder so. Also ich habe fünf Kinder, vier Mädchen, ein Jungen. Der Junge ist mein Chef, der managt schon Panfoto, Und in Kürze wird es eine Stiftung geben, die meinen gesamten Inhalt vom Museum und von Panfoto unter ein Dach bringen soll. Und in dieser Stiftung wird meine Tochter, Frau Dr. Lena Asri, die ist Doktorin der Geschichte mittlerweile, die ist auch im Museum hier groß geworden. Und die wird in den Vorstand der Stiftung kommen, zusammen mit meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Eva Decker. Die beiden werden die Stiftung lenken, damit das nicht total aus meiner Kontrolle gerät.
1: Lass uns, bevor wir nochmal wieder zum früheren Kiez zurückkommen, dann einmal über das Museum reden, das ist ja dein Herzensprojekt. Ach, schon lange, ne? Also wann, wann wolltest du, war die Idee das erste Mal da, ein St. Pauli-Museum
0: 1982, da habe ich mein Buch »Die weiße Taube flog für immer davon« vorgestellt. Und als ich für das Buch recherchiert habe, habe ich im Staatsarchiv und in anderen Archiven so gut wie nichts über St. Pauli gefunden. St. Pauli ist fui und bäh. Selbst die Baubehörde hat alte Baupläne von Toilettenhäuschen und vom Spielbudenplatz und so, eines Tages in einen Container geschmissen. Rief mich Gott sei Dank noch ein Mitarbeiter an, Herr Zinz, Sie doch, sammeln sammel doch Sachen über St. Pauli, kommen Sie mal her, gucken Sie mal, hier steht ein Container. Den habe ich natürlich sofort wieder gefilzt und alles rausgeholt. Und ich habe auch jeden Container, wenn hier umgebaut wurde, durchsucht nach Sachen. Weil das Geschichtsbewusstsein bei den Geschäftsleuten ist hier sehr gering. Wenn da eine Firma pleite war, ein anderer Laden reinkam, alles weg in Container, von Speisekarte bis Plakat bis Werbung. Und das Zeug, das habe ich immer gesammelt und das musste ich natürlich irgendwo unterbringen. Und in Hamburg war der Platz viel zu teuer. Ich hatte nachher Lagergebühren, die waren immens. Dann habe ich mir einen Bauernhof gekauft in den 90er Jahren, damit ich da genug Platz habe, um die Sachen unterzubringen. Und da auf dem Land sind die Sachen bis heute.
1: Und wann hast du, ich meine, du hast das erstmal alles in deinem Fundus gesammelt. Wann hast du dann dein Projekt wirklich realisiert, ein Museum zu machen?
0: Also ich habe dann kurz nach der Buchvorstellung, 82, habe ich das St. Pauli Archiv gegründet. Und das St. Pauli Archiv hat sehr interessant und gut gearbeitet mit vielen studentischen Hilfskräften und äh, Sympathisanten, also mit äh, Ehrenamtlichen. Ich wollte aber doch mehr in die Öffentlichkeit. Wir haben in Kellerräumen zum Anfang in der Wohlweltstraße gehaust und das war natürlich nicht so offen, die öffentlichkeitswirksam. Und dann habe ich 1988 den Verein Kultur für St. Pauli gegründet, der dann der Träger des Museums wurde. 1991 kriegen wir unsere ersten großen Ausstellungsräume auf der Rückseite des spitz tivoli von der Kastanienallee aus. Und da waren wir dann zwei Jahre und nach zwei Jahren hat äh, die Bürgerschaft hatte uns die Miete gezahlt. Nach zwei Jahren wurde das beendet. Damals war Frau Dr. Weiß Kultursenatorin und die wurde dann gefragt, warum darf das St. Pauli-Museum nicht weiter bestehen? Ja, wir haben genug Museen in Hamburg und das Museum hat keine Überlebenschance. Und die Überlebenschance habe ich jetzt bewiesen des Museums gibt es bis heute, uns wird es noch länger geben, wahrscheinlich länger, als Frau Dr. Weiß, die ja mittlerweile in Berlin ist, lebt. Das verschafft mir eine gewisse Genugtuung.
1: Man sieht es, ich wollte dich gerade fragen. Totgesagte
0: ja. leben länger. Ja. Und wir haben es dann geschafft, wir sind dann umgezogen in billigere Räume und äh, hatten großzügig Hilfe von Willy Bartels bekommen, der hat uns auf dem Spielbundplatz einen ganzen Pavillon überlassen, der jetzt gar nicht mehr steht, der jetzt abgerissen ist. Da war wir dann bis 95 oder bis 96, glaube ich. Und da hat Willi uns überhaupt keine Miete abgenommen. Außerdem hat er Anfang der 80er-Jahre, als Aids aufkam, äh, wusste er, dass ich immer Räume suchte für das St. Pauli-Archiv und dass ich da eine Galerie machen wollte. Da kam er eines Tages mit einem Schlüsselbund mit 50 Schlüsseln und sagte Hier mein Mignon. Die untere Etage vom Eros und die Räume daneben, was heute der Fairmaster ist, die kannst du haben. Ich sage dir, drei Monate bevor ich die Räume zurückbrauche, sage ich dir Bescheid. Weil er konnte da nicht mehr vermieten, weil die Leute alle Angst vor Aids hatten und keiner ging mehr in den Puff. Und das waren für uns dann zwei tolle Jahre, mietfrei. Und als wir raus sind, hat er noch so unsere gesamten Energie- und Heizkosten-Nachzahlungen, die über 6.000 Mark waren, die hat er auch übernommen. Also Willi war immer der Retter in der Not. Der fehlt uns sehr, der lebt ja nun leider nicht mehr.
1: Ja, War das auch ein Freund von dir? Wart ihr freundschaftlich verbunden?
0: Äh, ist ganz komisch. Ich sag zu jedem Menschen auf St. Pauli, du. Und wenn ich sie nicht mag, dann falle fall ich in sie. Dann wissen die, aha, Distanz. Es gibt so bestimmte Leute aus der Zuhälter-Szene und so, die ich gar nicht mag. Und die werden von mir gesiezt. Und komischerweise habe ich auch bis zum Lebensende aus großem Respekt Willy Bartels gesiezt. Er hat immer zu mir gesagt, Mignon. Und ich habe immer sie zu ihm gesagt. Ich kam da nicht drüber weg, weil der war viel, viel älter als ich. Der ist ja mit 94 Jahren gestorben, jetzt vor zehn Jahren. Und für mich war das tatsächlich eine Instanz und eine Respektperson. Und der hat, als er hörte, dass ich nach der Galerie ein Museum draus machen wollte, drückte er mir eines Tages einen Scheck mit 100.000 Mark in die Hand, bin ich bald in Ohnmacht gefallen und sagte, hier mein Jung, mach was draus. Und dann wollte ich das ganze Willy-Bartels-Museum nennen. Aber da hat er gesagt, wenn du das machst, kriegst du keine müde Mark mehr von mir. Er wollte nicht so in den Vordergrund, er war mal... Er wurde immer der König von St. Pauli genannt, was er überhaupt nicht gerne hörte. Mhm. Und er hatte damals, äh, ihm gehörte ja 40 Prozent von St. Pauli. Der hatte auch das Kolibri und, äh, Tabu, so verschiedene Lokale. Und in einem Lokale spielte ein Mann Klavier, der hieß Ernst Bader. Der lernte später Freddie Quinn kennen und hat für den ein paar Lieder geschrieben, die millionenfach verkauft wurden. Und dann wurde der Klavierspieler von Willy Bartels plötzlich auch Millionär. Obwohl er Sozialist und Kommunist war, das war ihm ganz peinlich. Und er sagte immer, aus meinem Haus ist niemand ungetröstet rausgegangen. Und wenn es nur Geld war. Und mich hat er auch mit Geld getröstet. Und das war so eine Art Wettkampf zwischen Willi Badels und ihm. Er hat nämlich immer gefragt, was hat Willi euch dieses Jahr gegeben? Dann hat er was draufgelegt. Er wollte mehr haben. Und es gab bei der IG St. Pauli einen wunderbaren Running Gag, jeden ersten Donnerstag im Monat ist bei der IG St. Pauli Treffen von Geschäftsleuten und äh, Mitarbeitern von St. Pauli. Und bei diesen Treffen kam Ernst Bader auch immer hin. Da wohnte er schon im Altenheim in Norderstedt, aber er kam immer wieder her. Und dann sagte er zu Willy: "Willy, brauchst du Geld? Willi sagte, klar, Ernst, du weißt doch, ich baue schon wieder ein Hotel. Dann zog Ernstes Portemonnaie und gab ihm ein Hunderter. Und ich stand dann schon immer hinter Willy. das war so ein Running Gag. Und dann langte er den Hunder da nach hinten. Hier, mein Jung, brauchst du dringender.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also du hattest große Unterstützer.
0: Ja, ja, also die ohne Jahre. die beiden hätte es das Museum nie gegeben. Also das, das hätte ich nie machen können. Wie soll ich? Ich war damals armer freischaffender Fotograf. Ich wollte mal das Haus, wo das Pauli Museum drin war, in der Davidstraße kaufen. Äh, ging ich zur Bank und wollte eine Finanzierung. Da hat der Banker gesagt, also Günther, ich weiß ja, du bist eine gute Adresse für Fotografie, aber für eine Bank ist Foto, ein Fotoarchiv Sondermüll, der im Notfall noch entsorgt werden muss. <lacht> und er ja, hat gemeint, ohne Sicherheit kann er mir da keine Finanzierung machen. Du kriegst also erst Geld, wenn du nachweisen kannst, dass du keins brauchst. Und ich habe dann jetzt in den letzten zehn Jahren über die Hälfte dieses Hauses an Miete abgezahlt, was es gekostet hätte. Hätten die mir damals eine Finanzierung gemacht, würde das Haus heute mir gehören. Aber wir mussten, weil wir voriges Jahr waren die ersten zehn Jahre rum, haben die uns eine kräftige Mieterhöhung gemacht. Und wir hatten dann eine warme Miete von fast 10.000 Euro.
1: Das, das Und dann, war dann der Standort an der Davidstraße? Ne?
0: Genau, in der Davidstraße. Da waren wir dann etwas über zehn Jahre. Und dann mhm. sind wir jetzt hier untergekommen, also an der Dank.
1: Davidstraße, erzähl nochmal, da war, da war dann die Mieterhöhung, das war im vergangenen Oktober? Nein, wann war das? Nee, nee so? wir
0: haben, wir sind umgezogen ab März diesen Jahres, 2020. Also der Mietvertrag war ausgelaufen im vorigen Jahr und die hohe Mieterhöhung, die konnte der Trägerverein nicht aufbringen. Und äh, dann sind wir hierher umgezogen und das hat uns natürlich erstens sehr geholfen, zweitens das Genick gebrochen weil Corona kam. Wir konnten hier gar nicht eröffnen.
1: Ja, wir sitzen ja jetzt hier, muss man wir dazu haben sagen, eröffnet, am Wir haben hier aber wir mussten ne? dann
0: gleich wieder zumachen, Corona-bedingt, und sind auch bis heute noch zu. Aber wir haben hier Gott sei Dank einen ganz fabelhaften und tollen Vermieter. Der hat zu mir gesagt, solange du hier keinen Eintritt nimmst, nehme ich von dir keine Miete. Also solange wir hier kein Eintrittsgeld nehmen, zahle ich hier keine Miete. Das ist natürlich ein Segen, und das Museum wird jetzt weiter bestehen, weil ja auch im Hintergrund schon eine Stiftung gegründet wird, die das weiter finanziert.
1: Okay, weil es hieß ja eigentlich im vergangenen, nee, im Oktober, im, im Oktober hieß es, ähm, das St. Pauli-Museum steht vorm Aus und eben naja ja. Was ist, ist seitdem so. passiert?
0: <lacht> seitdem ist viel passiert. Also erstens der Umzug nach hier, dann äh, Große Finanzprobleme. Der Trägerverein musste Insolvenz anmelden. Und dann, genau wie meine Oma sagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und bei uns kam kein Lichtlein, es kam ein ganzer Scheinwerfer. Hat auch mit Scheinen geworfen. Mhm. Ich kann darüber jetzt momentan noch nicht so viel erzählen, weil wir sind noch in der Gründungsphase. Es wird mit der Hilfe der Rehmsma Stiftung und mit Udo Lindenberg wird gerade auch in Absprache mit der Kulturbehörde eine Stiftung Günter Zint Experience gegründet. Und diese Stiftung ist ganz gut ausgestattet mit Geld und die wird das Museum und Panfoto, meine Fotoagentur, unter ein Dach bringen. Und unser Traum wäre natürlich unter ein Dach mit Udo zusammen, weil neben Udos Universum am Spielbodenplatz äh, ist ja ein leeres Grundstück, wohin, wo früher mal ein Schwimmbad war. Da steht nur noch die Fassade, mhm. weil die denkmalgeschützt ist. Und der Traum von Udo und auch von mir wäre, dass wir da unter ein Dach mit dem Museum und dem Universum kommen. Ob ich das noch erlebe, ist fraglich. Ich bin jetzt im 80. Lebensjahr, aber Udo ist ja ein junger Bengel, der ist ja noch vier, fünf Jahre jünger als ich. <lacht> der wird es vielleicht noch erleben. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe. Es wird aber ein mühsamer Weg. Wir sind zurzeit mit dem Besitzer in Verhandlungen, der spekuliert mit dem Grundstück und will da Unsummen für haben. Der hat das für weniger als eine halbe Million D-Mark gekauft. 1980 wollte er eigentlich eine Spielbank bauen. Die Genehmigung hat er nicht bekommen, weil es zu viele Spielbanken gibt auf der Meile. Und deswegen lässt er das seit 40 Jahren leer stehen. Und das ist eigentlich ein Skandal bei einem so wichtigen städtebaulichen Grundstück. Und wir versuchen gerade an ihn zu appellieren. Also der Stiftungsgründer Andreas Heller verhandelt zurzeit mit dem
1: das wäre eine tolle Sache. Wie wie kam es, dass Udo Lindenberg damit im Boot ist? Also
0: Udo hat das Museum mitgegründet und hat auch ein paar Benefits für mich oder also fürs Museum gemacht in der Anfangszeit. Und da hat Udo in der Morgenpost gelesen: Museum macht zu. Rief er mich an und sagte: Wie viel brauchst du? <lacht>
1: Und du hast erstmal gefragt, wer ist da überhaupt? Willi? Naja, also da ist bisher noch
0: kein Geld geflossen, wird aber wohl. Aber es ist so, dass äh, Udo genügend auf dem Sparkonto hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du Udo, das Geld hast du dem Volksvermögen entzogen. Das muss wieder in An Umlauf kommen und Geld muss arbeiten. Ich werde dein Geld zum Schwitzen bringen.
1: <lacht> ja, aber das ist doch eine, eine super Ausgangssituation für dich.
0: Ja, das war... Ich muss sagen, das war jedes Mal so, wenn ich am Ende war, das war auch mit meiner Fotoagentur, als es uns noch nicht so gut ging in den 60er, 70er Jahren, da standen wir zwei, dreimal davor, es war eine GmbH damals, äh, dass wir uns hätten anmelden müssen. Aber dann kam immer irgendwo wieder jemand her, der Geld hatte und solange Willy Bartels und Ernst Bader lebte, war es gar kein Problem. Die waren immer mit offenem Portemonnaie da, aber Ernst Bader ist nun auch schon äh, der ist, 99, ja, der ist 20 Jahre tot. Und Willi Barthes auch fast 10 Jahre. Die beiden fehlen uns rein menschlich. Vom Geld her haben sie uns auch natürlich eine Lücke gerissen. Aber die ist ja Gott sei Dank wieder ausgefüllt.
1: Wie ist das für dich jetzt emotional? Du warst ja wirklich, als es hieß, das Museum steht vorm Aus, echt auch am Ende. Da warst du ja unheimlich traurig. Das
0: war riesengroße Scheiße. Also, das waren die beiden letzten schweren Keulen, die ich gekriegt habe. Erstmal die Scheidung und dann das Museums vor dem Aus. Und da war ich völlig ratlos, weil wir haben das Museum momentan an vier verschiedenen Orten eingelagert. Wir haben hier im Boardinghaus St. Pauli in der Tiefgarage haben wir genügend Platz. Da stehen ein, einige Dutzend Kartons noch. Wir hatten für den Umzug um die 200 Kartons gepackt, wovon erst 50 ausgepackt sind. Und äh, ich war völlig verzweifelt, wohin mit dem Zeug. Und dann, gut, kam wieder die Hilfe, die ich eigentlich nicht erbeten habe. Die kam von ganz alleine.
1: Mhm, kam wieder das Lichtlein um die Ecke. Du hast gerade die Scheidung erwähnt, Scheidung von deiner Frau.
0: Von meiner dritten Frau, ja.
1: Von deiner Und dritten Frau. Fünf Kinder mit, der mit drei, drei Mit der habe
0: ich drei Kinder.
1: Aber die Trennung von deiner Frau das war ja keine so glückliche Situation. Nee, ne? das war
0: bitter, wo, wo sie Kinder aus dem Haus waren. Ich muss sagen, Gott sei Dank hat sie so lange ausgehalten. Aber sie lebt jetzt mit einer Frau zusammen. Und äh, ich wusste immer, dass sie da zu veranlagt waren. Das hatte ich auch nie ein Problem mit. Aber das Problem kam dann bei der Scheidung. Sie hat erst zu mir gesagt, ich will gar nichts. Ich will nur geschieden werden. Aber nachher gab's doch einen Rosenkrieg. Konnte man ja blöderweise auch in der Morgenpost nachlesen, was mir damals gar nicht so gefallen hat. Gut, ich meine, ich bin mit der Morgenpost ja fast verheiratet gewesen. Ich arbeite ja für die Morgenpost schon seit 50 Jahren. Was die meisten Menschen nicht wissen, der Auerdruck hat damals die Morgenpost und das Hamburger Echo verlegt. Und beim Hamburger Echo habe ich Günter Wallraff fast täglich getroffen, weil der hat dort gearbeitet. Die Karrierebeginn von Wallraff ist quasi auch Mopo. Das mhm. wissen die meisten Leute bei dem Mopo gar nicht.
1: Ist, der, danke.
0: Kann ich euch aber alles das, mal im, im Detail erklären. Ja, das erklärst
1: du uns dann <lacht> Weil ich arbeite
0: jetzt seit über 50 Jahren mit Walraf zusammen und habe viel mit ihm gemacht. Ich habe mit bei Springer gearbeitet. Ich habe mit, Als er als Türke in Deutschland unterwegs war, habe ich ihn dauernd begleitet und habe das alles fotografiert. Aus diesem Hemd raus, dieses Hemd ist 50 Jahre alt, da unten war die Kamera drin und da war ein Mikrofon drin.
1: Dieses Nike-Hemd, das du trägst?
0: Ja, braucht man heute nicht mehr. Heute haben wir das so gibt's Brillen ja nicht. mit.
1: Das ist doch nicht 50 Jahre alt, dieses Hemd. Das ist
0: 50 Jahre Ach. alt. Das hat mir vor 50 Jahren, naja, sagen wir mal 45 Jahren, René Durand geschenkt vom Salambo.
1: Das gibt's doch nicht. Das und da sieht man von innen noch, zeig noch mal, von innen sieht man jetzt da noch, dass da aufgeschnitten war. Äh, wo die war, ja.
0: Kamera war, dahinter ja. hatte ich äh, eine kleine Kamera und da hatte ich ein Mikrofon. Das
1: oben. gibt's doch nicht. Und äh, cool.
0: das ist ein Museumsstück. Also alles, was ihr hier seht. Ich habe auch einen Pullover von Ernst Bader. Äh, auf diesem Pullover, da gibt es eine Autogrammkarte mit diesem Pullover. Den trage ich im Wechsel. Diesen hier trage ich heute, weil er lange Ärmel hat. Und den Pulunder von Ernst trage ich sonst bei jedem Interview. Weil ich sage immer, ich habe nicht nur ein Museum, ich bin auch ein Museumsstück.
1: Ach, ist das dieser orangefarbene Die Pulunder? Dieser orangefarbene Pulunder?
0: Ja, der ist ja, ne? so.
1: Den ja, ja. Ja, den ich der ist ja. bekannt, den ja. trage ich an sich
0: immer, weil den kann man auch tragen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Nur wenn es jetzt so kalt ist, dann trage ich lieber das Ding, weil das wärmt ganz gut auch von innen.
1: Lass uns noch mal kurz ähm, zum Museum zurückkommen. Die Sachen, die stammen ja aus deinem Fundus. Was ist das alles?
0: Oh, jetzt stellst du eine Frage.
1: Ja, ey, sag mal so, das vielleicht ist so deine, deine fünf größten Schätze.
0: Wir haben ungefähr äh, fünf bis sechs Millionen Exponate in Form von Dokumenten, Plakaten, Speisekarten von Lokalen auf St. Pauli
1: oder Stücke, die dir jetzt so, in, die du wichtig findest, oh, die dir jetzt so in den Kopf kommen.
0: Also unsere, also ein Prunkstück ist ein fünfeinhalb Meter langes Panorama von aus dem 18. Jahrhundert von der Vorstadt St. Pauli. Das können wir hier gar nicht ausstellen. Das ist fünfeinhalb Meter lang. Dann haben wir hier einen Kopf von der Davidwache, von dem berühmten Schumannbau. Das ist die Grundfigur für diese Köpfe, die da an der Davidwache dranhängen. Dann haben wir hier Tür, Türgriff von der Flora. Dann haben wir aus der Flora die gesamten Sachen, die ganzen Programmhefte, Werbung und so, als das abgerissen wurde, das hintere Gebäude, habe ich das alles immer, jeden Abend bin ich hin, die Bauarbeiter kriegen von mir immer eine Kiste Bier hingestellt, habe gesagt, alles, was ihr noch findet, hier unter den Bühnenbrettern und so weiter, bitte da zusammen hinstellen, ich hole es halt abend ab. Und dadurch äh, habe ich einen unheimlichen Fundus über die Flora.
1: Du bist ja sowas wie Nachlasssammler auch, oder? Du hast ja da irgendwie, du hast ja mehrere Nachlässe bei dir
0: ich habe zu Hause. 18 Fotografen-Nachlässe allein, aber auch noch andere Nachlässe. Uh, unser Kultursenator Broster hat vor zwei Jahren oder so, als er hier angetreten ist, im Museum der Arbeit einen Vortrag gehalten vor allen Museumsdirektoren Hamburgs. Da saß ich auch im Publikum und dann fing er die Rede an. Museumsleiter sind Messis. Erschrockenes <lacht> Schrecken im Saal. Der nächste Satz war, die nachher zur Strafe alles digitalisieren müssen. <lacht> und dann wussten wir, der Mann weiß, wovon er spricht. Ja Und äh, ich
1: du bist ein Messi. bin
0: auch bekennender Messi, aber bitte Betonung auf Edelmessi. Also mhm. ich sammle nicht mehr alles. Früher habe ich mal den Fehler begangen, dass ich also auch rund um St. Pauli herum gesammelt habe. Aber das haben mir dann meine Kinder beigebracht, dass ich mich dann zerfleddere. Und die haben mir verboten, weitere große Sammlungsstücke anzunehmen. Habe ich zwar trotzdem noch ein paar Mal hinter ihrem Rücken gemacht. Die erfahren das jetzt durch diesen Podcast. Ich habe noch ein paar Sachen angenommen, die noch... Aber gibt die Ärger. haben zu mir gesagt, bitte, Günther, sammel nichts mehr. Die haben schon Angst, wenn ich mal sterbe, was die alles aufräumen müssen.
1: Ja, das, das wird eine Katastrophe. Das,
0: das wird ein hartes Stück Arbeit für die.
1: Von wem hast du denn alles den Nachlass? Von bekannten Persönlichkeiten? Naja, natürlich auch von bekannten
0: Leuten. Von Ernst Bader habe ich den ganzen Nachlass. Das ist ganz wahnsinnig, was der uns hinterlassen hat. Der hat äh, fast jeden Tag Tagebuch geführt. Seit Kriegszeiten. Dann haben wir das ganze Fotoarchiv von Willy Bartels, das hat er mir geschenkt. Dann habe ich von Freddy Quinde ganze Menge Sachen. Was der größte Nachlass ist, das ist der von Dominika. Da hat das Amtsgericht mich als Nachlassverwalter eingesetzt, weil sie keine Verwandten mehr hatte. Und Dominika hat im Keller acht Kisten mit Schriftverkehr gehabt.
1: Was waren denn das für Sachen in diesen acht Kisten?
0: Das war hochinteressant. Das war hauptsächlich interessanter Schriftverkehr. Sie hat sich um, sie war ja zehn Jahre lang Streetworkerin am Hansaplatz und hat sich um Mädchen gekümmert, die mit dem Job, mit der Prostitution nicht klarkamen. Mit denen ist sie zum Arbeitsamt gegangen und ist dann neben dem Sachbearbeiter Schreibtisch stehen geblieben, bis die eine Umschulung bewilligt bekamen. Und da sie bei der Stadt auch angestellt war, konnte da keiner eine Ausflucht nehmen sie mussten auf Dominika hören. Und Dominika war da hartnäckig. Sie konnte da richtig, so lieb und so nett sie war, sie konnte auch ganz gut biestig sein. <lacht> das habe ich auch manchmal zu spüren bekommen. Ja. Aber Dominika hat bei mir im Haus oben gewohnt. Äh, unten die Apo-Presskommune. Ulrike Meiner, Fallraff, Broder, Stefan Aus war oft zu Besuch. Und Oben drüber wohnte sie mit dem Frankfurter Hanne, der nachher die Ritze gemacht hat. Mhm. Das war, als sie nach Hamburg kam, ihr Zuhälter. Ja, und, äh, Hanne Kleine, ne? Dann traf ich sie öfters im Treppenhaus und habe gemerkt, dass die Frau alles andere als dumm ist, was man bei den meisten Prostituierten voraussetzt, was aber auch nicht stimmt. Und so bin ich immer an Dominika dran geblieben, auch als sie dann nicht mehr über uns wohnte. Und als sie dann ein eigenes Haus suchte, ergab sich das zufällig, dass mein Steuerberater eine Frau beraten hat, der ein Haus in der Herbertstraße gehörte. Und die hatte Probleme damit, dass sie an den Frauen Geld verdient. Und dann hat sie gesagt, such mir doch jemand, der das Haus mir abkauft. Und der Steuerberater hat mich gefragt, ob ich jemand weiß, der das kauft. Das war zu einer Zeit, wo gerade auch diese Aids-Geschichten liefen und es im Business gar nicht so gut lief. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie da nicht am Elend der Frauen verdienen will, dann soll sie doch eine Frau als Mieterin nehmen. Damit sind die Zuhälter ausgeschaltet. Und das hat ihr eingeleuchtet. Und so hat Dominika die Hausnummer 7b in der Herbertstraße hinten im Hof durch meine Vermittlung bekommen. Und da hat sie dann lange Zeit gearbeitet, bis sie aufgehört hat und hat dann das Haus an Ellen übergeben. Und momentan, habe ich gesehen, ist das natürlich wie alle Häuser geschlossen.
1: Wart ihr richtig befreundet, du und Dominika?
0: Naja, also wir waren gut befreundet, kann ich sagen. Und äh, ich muss sagen, dass sie mit ihrem großen Busen mehr Last als Lust hatte. Sie hatte dauernd Rückenbeschwerden und hatte von der Krankenkasse sogar schon die Genehmigung, sich da ein paar Kilos aus der Brust rausnehmen zu lassen. Aber die Ärzte wollten sie nicht in Larkose legen, weil sie schwer zuckerkrank war und eine chronische Bronchitis hatte und die hatten Angst, sie in der Larkose zu legen, weil da wäre sie wahrscheinlich nicht wieder rausgekommen. Und äh, dann hat sie versucht abzunehmen, was aber einigermaßen hoffnungslos war. Und äh, ich muss auch sagen, wenn sie mich zur Begrüßung so in den Arm nahm und ich dann an ihrem dicken Busen gedrückt wurde, dann kriegte ich immer Panik und Platzangst. Da guckte ich immer, wo ist der Notausgang? Ich hatte okay, da du hattest keine mit, weil, erotischen
1: Empfindungen naja, dabei. Naja, das
0: war irgendwie so. Meine Mutter hatte auch einen relativ großen Busen, aber ich äh, bin da nicht so der große Fan von gewesen, obwohl sie mit dem Busen viel Geld verdient hat. Das war aber auch ein Missverständnis. Alle Leute glaubten, sie wäre eine Domina. War sie überhaupt nicht. Dominika heißt Sonntag. Und weil sie an einem Sonntag geboren ist, hieß sie Dominika. Und wenn sie peitschen musste oder irgendwelche Freier kamen, die äh, da so den, das sado Maso Programm haben wollten, dann holte sie immer ihre Sklavin dazu. Das war Andrea. Und Andrea war eine ganz interessante Figur. Die lebt noch. Die ist in München jetzt Altenpflegerin. Hab noch Kontakt mit ihr. Und die hat damals in der Hafenstraße gewohnt und bei Dominika gearbeitet. Und ich habe mal ihr Zimmer gesehen. In dem Zimmer war gar kein Bett. Und da sagte Andrea zu mir, solange ich hier arbeite, habe ich noch nie mit dem Kerl gefickt. Ich habe sie nur verprügelt. <lacht> und wenn wir in der Hafenstraße mal wieder Polizeieinsatz und lalulala hatten, dann ging es meinen Kunden richtig gut. Da kriegen die es richtig. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ja, schön. Also dafür du, hatte Dominika ihre Leute.
0: Ja, aber Dominika war eine, eine herzensgute und tolle Frau Und ich muss sagen, so ein großes Herz, wie sie hatte, das war ja viel, viel größer als ihr Busen. Die hat, einmal hat sie eine Wohnung gehabt in Wandsbeck, da hat sie über zehn Mädchen gehabt, die auf Matratzen dort schliefen. Die wollten gar nicht ins Krankenhaus. Die waren krank, teilweise hatten die schon Aids und die wollten bei Nominica sein. Und dadurch hat sie die Wohnung verloren und später hat sie nochmal die Wohnung verloren, wieder, weil sie daraus eine Lazarett gemacht hat. Und äh, ich habe auch immer zu ihr gesagt, Dominika, du hast keine Sozialarbeiterausbildung. Du schmeißt dich so mit Leib und Seele da rein, das frisst dich auf. Das wirst du auf Dauer nicht durchstehen. Und genau so war es. Sie war dann plötzlich am Rande ihrer Kräfte. Und dann kam Gott sei Dank der Job von der Stadt als Streetworkerin. Und das hat sie dann doch gerettet. Und da hat sie sich auch ganz gut erholt wieder. Aber mit der Prostitution hatte sie dann... Nichts mehr am Hut. Obwohl sie selber sagte, keiner soll mich bedauern oder mitleiden, dass ich armes Mädel in die Prostitution reingestoßen würde. Das stimmt nicht. Ich bin reingegangen, ganz bewusst. Sie war ja mit einem Bordellbesitzer liiert, der sich dann ja tragischerweise vor ihren Augen erschossen hat, nachdem er pleite war mit seinem Bordell. Aber in dem Bordell hat sie nie anschaffen dürfen. Also der Mann hat sie verehrt wie eine Heilige auch. Und sie durfte gar nicht anschaffen gehen. Das hat sie erst dann gemacht, als sich ihr Mann da erschossen hat. Und dann ist sie mit Frankfurter Hanne von Köln übergesiedelt nach Hamburg.
1: Die letzten Monate, ich weiß nicht genau, ob auch Jahre, aber die letzten Monate waren ja eine ganz, ganz harte Zeit für Dominika. Hast du sie da noch besucht häufig? Na ja,
0: natürlich, bis zum Schluss. Und ich meine, ich habe sie kurz vor ihrem Tod, habe ich sie noch gefragt, sag mal, Dominika, Hast du eigentlich ein Testament gemacht? Da hat sie gesagt, bist du verrückt? Du bist viel älter als ich. Du bist vor mir dran. Sie hat also nicht geglaubt, dass ich sterben wird. Da hat sie gar nicht dran getaubt. Und sie hat dann Blut gehustet und die nächste Zigarette angezündet. Dann habe ich gesagt, Dominika, was du da machst, ist geplanter Selbstmord. Das ist meine Angelegenheit. Da ließ sie sich gar nicht reinreden. Und als sie dann gestorben ist, bin ich ins Krankenhaus. Das war hier im Altona. Und habe gesagt, äh, was passiert jetzt mit Dominika? Ja, wir haben schon bei der Behörde Bescheid gesagt, das wird wohl eine Sozialbeerdigung. Habe ich gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich gefragt, ob ich es nochmal sehen darf. Und dann haben die mich da in dieses Nebengebäude, wo die Leichen aufgebahrt sind, geschickt. Und ich weiß noch wie heute, ich klingel da, macht mir ein Mann auf, wen möchten Sie besuchen? <lacht> und dann sagte ich, Dominika, oh ja, kommen Sie mal mit. Und dann haben sie die da nochmal aufgebahrt. Und da muss ich sagen, tausend Dank an GBI. Die haben dann für ihre Freundin sie nochmal richtig toll geschminkt und aufgebahrt. Und alle Freunde durften nochmal an ihrem Leichnam Abschied nehmen von ihr. Hauptsächlich Peggy Panas, mit der sie gut befreundet war. Und auch ich. Und GBI hat auch den Sarg gestiftet. Und ich habe dann in der Morgenpost einen Aufruf gemacht, Dominika soll eine Sozialbeerdigung bekommen, das steht ihr nicht zu. Und da haben wir innerhalb von einer Woche ungefähr 5.000, glaube ich, noch Marktzeit, gell, ja.
1: Nee, 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 Euro. Euro nee, nee, 5.000 Euro.
0: Euro haben wir dann gesammelt, ja, ja, mhm. das war 2009, natürlich mhm. war das schon Euro. Und dann äh, hat sogar die Christa Sager von den Grünen und so, die haben, Allerhand Leute haben da recht gute Beträge gespendet. Und dann konnten wir noch eine große Abschiedsfeier machen in der St. Pauli-Kirche. Und wir haben noch einen Rundgang gemacht durch die Herbertstraße mit einer Schweigeminute für Sie. Und die St. Pauli-Kirche war rammelvoll. Und es stand eine Riesenschlange Menschen noch vor der Kirche, die nicht reinkamen. Und der Rundgang durch die Herbertstraße, das waren über 1.000 Leute, die alle Abschied nehmen wollten von Dominika. Das war das Faszinierende an ihr, dass jeder glaubte, er wäre mit ihr befreundet. Und ich treffe heute noch dauernd Leute, die behaupten, sie wären mit ihr eng befreundet gewesen, obwohl sie nur einmal mit ihr geredet haben. Sie hat so eine Wärme ausgestrahlt und ist auf jeden eingegangen, der mit ihr sprechen wollte. Sie konnte gut einstecken, sie konnte auch gut austeilen. Das war eine ganz eigenartige Sache bei ihr. Ich habe immer gesagt zu meiner Frau damals, die Leute sind alle bei Domenica sofort so nah und auch befreundet, weil sie äh, distanzlos ist. Da hat sie gesagt, das stimmt nicht. Die ist nicht distanzlos, die ist zugewandt. Und das ist auch die Vokabel, die ich jetzt besser benutze, weil sie hat jedem das Gefühl gegeben, dass sie mit dem befreundet ist. Das war ganz magisch und das setzt sich bis heute fort. Mhm. Hier laufen viele Leute rum, die behaupten, sie wären enge befreundet mit mir gewesen. Mhm.
1: Aber am Ende ist sie ja verarmt, verstorben, ne?
0: Ja, da hat sie aber nie so ein großes gewesen draus gemacht. Sie hat ganz gerne auf dem Flohmarkt gesessen und ihr Tafelsilber verscherbelt. Und äh, das, was sie nicht verscherbelt hat, das habe ich alles geerbt. Und da haben wir einen Teil noch äh, für soziale Zwecke verkauft. Aber den größten Teil, das Wichtigste, haben wir natürlich alles hier im Fundus. Und die Sachen sind gut aufgearbeitet und Ihre Briefe, die sie da hat, die sind so rührend, das sind meistens Briefe aus dem Knast. Wenn ihre Mädels da, die sie behütet hat, in den Knast kamen, dann schrieben sie, liebe Dominika, kannst du zu Butni gehen und kannst du das und das kaufen, kannst du das kommt aber die sollen die Tüte bitte versiegeln, sonst kriege ich das nicht ausgehändigt. Dann ein Mädel schrieb, Dominika, ich war das, wo letztens 150 Euro fehlten, die habe ich geklaut. Aber wenn ich hier wieder raus bin das kriegst du sofort zurück, aber kannst du mir bitte da noch Kosmetik kaufen und schicken? <lacht> Oder ein Brief, der ganz besonders rührend ist äh, von einer Frau. Äh, mein Sohn ist schon über 30 Jahre alt und hat noch nie eine Freundin gehabt. Liebe Frau Dominika, wenn Sie sich um ihn kümmern würden, hätten Sie Familieneinschluss bei uns und wir sind nicht unvermögend. <lacht> also diese ganzen okay. Briefe haben wir auch so äh, an der Decke baumeln gehabt, im Museum, das mache ich auch wieder. Die sind alle so eingeschweißt und dann kann man die Briefe durchblättern und kann die lesen. Das sind natürlich auch Briefe von Freiern drin und das sind ganz peinliche Briefe bei ein Kegelclub aus Hessen äh, wollte gerne nach Hamburg einen Betriebsausflug machen und jeder vom Kegelclub würde gerne mal über sie steigen, ob sie da einen Sonderpreis macht.
1: Oh Gott.
0: So, solche Briefe hat sie im Keller gehabt.
1: Ja, aber sie Allerdings hat sie aufgehoben, ne?
0: Ja, ja, hat sie, alles, sie hat die meisten Briefe nicht beantwortet. Sie hat mal was beantwortet. Sie hat mal einen Brief beantwortet von Alice Schwarzer. Alice Schwarzer wollte ihr mal ins Gewissen reden. Und dann hat aber Dominika, der Alice Schwarzer, ins Gewissen geredet. Und Alice Schwarzer wollte dann die Biografie, die ich jetzt gemacht habe, machen. Aber darüber ist dann Dominika gestorben.
1: Lass uns doch einmal zum Kiez zurückkommen. Wie hat sich der Kiez ähm, in deinen Augen verändert, gewandelt?
0: Was heißt in meinen Augen, also der Kiez lebt von der Verwandlung. Also seit ich hier bin, ist da so vieles anders geworden. Wenn ich das heute erzähle, was, wie der Kiez damals war, das glaubt mir keiner, dass ich hier abends äh, mit den Beatles oder mit Jimi Hendrix Bier getrunken habe und denen Fotos geschenkt habe und die haben sich dafür tausendmal bedankt und mein, meine Rechnung bezahlt. Äh, das war damals, da waren die alle noch nicht berühmt, da waren das Kumpels und ich bin immer so auf Augenhöhe mit denen verkehrt. Ich bin also nie vor irgendeinem Star, die damals ja auch noch gar keine waren, auf die Füße gefallen. Aber St. Pauli insgesamt hat sich für meine Begriffe sehr zum Guten gewandelt. Wir haben jetzt hier vier oder fünf Theater. Wir haben das Schmidtchen, das Schmidt-Theater, das Schmidt-Tivoli, das Imperial-Theater. Wir haben dieses Musical-Theater. Also St. Pauli äh, hat noch nie so viele Live-Musikläden und Kultureinrichtungen gehabt wie heute. Da kann man, konnte man in den 60er Jahren höchstens von träumen. Aber äh, St. Pauli erfindet sich dauernd wieder neu. Wir haben jetzt, äh, was ich nie geglaubt habe, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird, das Räuberband-Festival. Die Veränderung bemerke ich natürlich nicht so, weil ich jeden Tag reingucke und wenn ich jetzt mal drei, vier Jahre nicht hier wäre und wiederkommen würde, das höre ich immer von anderen Leuten, die hier zehn Jahre nicht mehr waren, die staunen. Was ist denn das? Was ist denn da gebaut? Was ist da noch? Hier wird gerade nebenan, wo Kaffee Möller wird, wird ein großes Hotel gebaut. Jetzt wird die heiße Ecke endlich auch bebaut. Wir haben ja mittlerweile witzigerweise der Pennymarkt, den ich eigentlich hasse, und das ist an sich eine Kulturschande, dass da ein Pennymarkt rein ist. Aber die wollen das jetzt gerade ein bisschen wettmachen, indem sie den ganz kiezmäßig aufgemöbelt haben. Ja,
1: die haben den ja gepimpt, den Markt, ne?
0: Die haben <lacht> da richtig die Kunst ah. austoben lassen.
1: Ja. Aber Thema Gentri Gentrifizierung ist für dich nicht so, dass du das als etwas Negatives siehst?
0: kann das Wort nicht aussprechen.
1: Ich auch nicht. Hast ja gesehen. Ich kann das Wort auch nicht aussprechen. Leider, äh,
0: natürlich. Das ist eine böse Entwicklung von den Mietpreisen her. Das finde ich ganz schlimm. Also ich hatte hier eine Wohnung in der Heinheuerstraße auch eine Zeit lang für meinen Sohn. Als ich dann aufs Land gezogen bin, ist mein Sohn teilweise noch hier geblieben, weil er hier die Schule fertig machen wollte und meine Tochter auch. Äh, und da hatte ich eine Wohnung gemietet mit 450 D-Mark die kostet jetzt, da wohnt jetzt ein Koch hier vom Freudenhaus drin, die kostet 1200 Euro. Also mein Sohn hat da drin gewohnt, da waren es schon auch äh, an die 700 Mark. Und als dann in Euro überging, waren es gleich 750 Euro und jetzt über 1000. Also das ist eine böse Entwicklung und da kann man wenig... Gegensteuern, wir leben im real existierenden Kapitalismus, hauen und stechen und die meisten Wohnungen auf St. Pauli werden mittlerweile mit, mit Gewerbeverträgen vermietet, weil sonst äh, der Mietpreisspiegel greifen würde. Und bei Gewerbe nicht. Und das war ja Becker, der hier ganz viele Immobilien aufgekauft hat, der hat da dafür gesorgt, dass die Mieten explodierten und, und deswegen... Sein Sohn macht das wieder mittlerweile gut, indem er mir keine Miete abnimmt.
1: Tja, haben Sie dazu gelernt. Günther? Ja, gut, da,
0: der Sohn ist aus ganz anderem Holz geschnitzt. Also der. ich wir haben beide die gleiche Meinung über seinen Vater.
1: Na, das verbindet. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Günther.
0: Ja, bitte, bitte.
1: So